0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, de número 44. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e ressurreto espero não ser vesgo.
2: <risos> Aqui é o Mark. eu não vejo a hora de ser atualizado para a versão 2.0. <risos> e aí, galera? Aqui é o Alex.
3: E ressurreição eu acho que é um dos temas mais punks da teologia. Hum, por que será?
1: Galera, voltamos a falar deste assunto. Já falamos sobre a ressurreição de Cristo no BTCast, sobre a Páscoa. Já tocamos, já pincelamos um pouco a ressurreição quando falamos sobre imortalidade no BTCast 41, que foi mamilônico, Talvez a gente volte algumas discussões desse BTCast. E nos reunimos agora, até que enfim, na segunda gravação do ano, a equipe completa, né? aqui, Alex, juntos no mesmo BTCast, para acabar com todas as dúvidas de boicote. É, voltando nesse assunto, tô brincando. <risos> Legal, galera. A gente se reúne aqui, então, para falarmos sobre ressurreição, porque hoje os mortos vão se levantar aqui no BTCast. E não é sobre thriller que estamos falando.
2: E nem é uma subdivisão do Apocalipse Zumbi. Não, também não. Legal. Vamos lá, então, pessoal. Pegou o
1: um lencinho? Pega aí papel, higiênico, <risos> lencinho, que é o momento da hemorragia nasal aqui no BTCast, porque essa é a série Plenitude dos Tempos. Se não se retratar, irá para a Inquisição. Você relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não? Vamos então ao momento dos avisos, recados aqui no BTCast. A gente vai ler os comentários e recadinhos somente do BTCast 43, que foi sobre o William Tindale. E a gente pensou o seguinte, este momento de recados aqui no BTCast, nós vamos chamar de concílios e guilhotinas. Ou seja, a gente vai conversar aqui sobre a coisa e de repente você manda algum erro, algum deslize que a gente cometeu, a gente vai pra guilhotina. Então é o seguinte, vai ser esse momento aqui de recadinhos do BTCast, concílios e guilhotinas. Então, se você encontrou alguma coisa aí no nosso BTCast que merece ir pra guilhotina, você pode mandar pra gente, porque é legal até que você incentiva assim o conhecimento. Porque, Alex, pode acontecer da gente falar uma data errada, citar o nome de um cara errado aí, chamar João de José. Pode
3: acontecer, Exatamente, então. né? A gente é humano, pode errar, né? Não significa que é teólogo, o cara sabe tudo que vai sempre acertar, né? Ah, tamo longe disso. Então, aí, ó, vai
1: ser o momento de concílios e guilhotinas aqui no BTCast. Obviamente que é neste espaço que terá também o efeito BTCast. Sem delongas, vamos então ouvir o efeito BTCast desse episódio.
0: Vamos deixar uma mensagem para o pessoal do BiboTalk, Bibo, Mac, Alex e é esse trabalho abençoado que eles têm feito em prol dos jovens dessas novas ondas, essas novas mídias e essa ferramenta tão importante que são os podcasts, nada como temos aí conteúdo cristão, motivador tem sido inspiração, a gente vê aos montes, os testemunhos, pessoas que têm sido motivadas a buscar mais até mesmo o ministério, incentivadas ao ministério, através do podcast, do Bible Talk é um presentinho que a gente deixa para vocês continuar buscando cada vez mais informação e conteúdo através outras pessoas também, através desse gravador, para que os ouvintes possam continuar tendo cada vez mais conteúdo para edificar suas vidas, para buscar um entendimento particular de Deus e não simplesmente aceitar o que os outros dizem dizer amém e acreditar em todas as historinhas que são contadas, mas que possam ter discernimento entender o que é válido, que não é para as giras delas e construir o seu fundamento, o seu conceito em que acredita realmente e a teologia muitas vezes dá nó na cabeça mas é isso aí, com certeza vocês têm sido benção na vida de muita gente, na minha tem sido benção na minha vida também um abraço para todo mundo
4: Muito bem, muito bem, muito bem! Brincadeira! Aqui quem fala é o Vinícius Augusto de Patos de Minas, Minas Gerais. Tô aqui pra dar o meu feedback em relação ao programa passado, né? Sobre o William Tindale. Caras, uma coisa que eu fiquei pensando, se nós nos esforçássemos e dessemos a nossa vida para fazer com que o Evangelho fosse compreendido pelas pessoas que estão à nossa volta, através da nossa vida, do nosso viver, da nossa maneira de falar, proceder, se nós fizéssemos isso com a mesma paixão com a qual o William Tindale fez para traduzir as escrituras para sua própria língua. Olha, com certeza nós teríamos uma sociedade muito mais impactada pelo poder de Deus, pelo evangelho de uma forma geral, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nós precisamos com a mesma paixão e intensidade que o Timóteo, transmitir esse evangelho através da nossa vida, assim como ele queria fazer com que o evangelho, com que a Bíblia de forma geral, fosse entendida pelas pessoas da sua época ao escrever na língua delas. Nós precisamos também transmitir através da nossa vida, isso que nós já estamos aprendendo. Olha, tremendo, aprendi muito com a vida desse cara e quero colocar em prática aquilo que eu aprendi. Grande abraço, Bibo, Alex, Mac e, por que não, Paulinho também, né, já que eu conheci o blog de vocês através de irmãos.com há algum tempo atrás, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Tenho aprendido muito, que Deus os conserve na graça e nessa sabedoria. Um grande abraço a todos e falou!
1: Woo! <laughs> Pô, oh, aí galera, que bacana, hein? Isso só faz a gente ter mais ânimo pra continuar, porque são testemunhos como esse que nos motiva aí, cara, a ir pra frente e tal. Então é o seguinte, se você quer participar do Efeito BTcast, é só você gravar o seu áudio, coment e nos enviar para podcast.bibotalk.com. Ah, mas eu não sei como é que faz e tal. Galera, eu vou então aproveitar o tutorial que o site oicinéfilos.com.br tem. Quero já ir pedir a permissão deles pra estar apontando esse tutorial porque eles ensinam como fazer gravação no seu computador e também como deixar um recado, uma um correio de voz aqui mesmo no Skype. Então, o link tá nessa postagem, se você quiser mandar um audio comment para nós, ou seja, o seu efeito BTcast, o que o BTcast tem feito na sua vida ou você quer é colaborar com aquilo que foi dito no episódio anterior e tal, tá aí, podcast@bibotalk.com, mande a sua gravação no máximo 3 minutos. Ou deixe o seu correio de voz no próprio Skype. O nosso Skype é Bibotal, que nos adicione lá e mande o seu correio de voz também. Ah, mas eu não sei como é que faz. Acesse o link aí do site cinéfilos e lá eles têm um tutorial de como fazer a gravação. Olha, tá bem passo por passo, beleza? Galera, obrigado mesmo, a gente espera o seu efeito BTCast. Música Alex, quais são as nossas redes sociais aí oficiais do Bibotalk?
3: Oficialmente estamos no Facebook, facebook.com/bibotalk. E também estamos com os nossos Twitters pessoais, Bibotalk, arroba Mal, e arroba Se você não sabe como escrever, <risos> procura na
1: postagem. Olha aí, o Felipe Fraga, ele, ele fala umas coisas acertadas às vezes, hein, Alex? Ele falou que às vezes as pessoas não querem transcrever o BTcast porque a gente cita alemão, fala latim, às vezes cita umas palavras em grego e tal aí, ó. A galera, aí, isso não pode ser enquecido, né? Manda e-mail pra gente aí, ou no próprio comentário. Galera, eu tô transcrevendo aqui. Como é que se escreve Zankraft auf Robin É, aí ó, manda que o Alex já manda pra você, ou se for alguma palavra aqui. Se for <risos> em alemão, é com o Alex, né? Queremos agradecer também, Alex, a galera que tem enviado temas, sugestão de temas uh -huh. para o BTCast. Pô, valeu mesmo, já tem assim uns temas é bem muito bacana. bacana
3: mesmo. Vários temas aí, né, Pô, uma lista grande. Muito obrigado e continue mandando, né? Tá aí, o
1: link tá nessa postagem. Sugira o tema para BTcast futuros. É legal o seguinte, pessoal, porque às vezes mais de uma pessoa manda o mesmo tema. Então a gente percebe o quê? Opa, a galera tá com sede desse assunto. Vamos Exato. meter bala, ok? Então, mande, não pare de mandar o tema e a justificativa e, por que não, já indicar uma literatura também, um site, algo na internet aí que a gente possa estar se preparando para o episódio, beleza? Obrigado mesmo a todas as pessoas que têm enviado sugestão de temas.
3: Exatamente e também, quando nós gravamos estávamos para gravar esse episódio que você vai ouvir daqui a pouco, sobre ressurreição, eu larguei no meu Twitter uma perguntinha e O que, que o pessoal acha do tema? Tem perguntas a respeito do tema da ressurreição, alguns responderam, alguns interagiram, foi bacana, a gente pôde responder algumas dessas perguntas colocadas ali nem tudo dá pra ser falado, por causa do tempo, também a temática tem uma certa limitação, mas a gente gostou muito da interação, não é sempre que a gente vai fazer esse tipo de interação, mas quando a gente fizer, fica ligado e você pode contribuir pra produção do nosso BTcast. e queremos mandar um abraço então para aqueles que participaram via Twitter o Samuel Anderson, o Riba o Jefferson Pereira e pelo Facebook que o Reinaldo Souza e o William Verter.
1: Olha aí, William Verter, parceiro de quarto lá na FLT meu. Olha oh, o William Ouvinte do Cash, Falei, William, o William é guerreiro, cara. Ó, o cara é gente boa mesmo. E as pessoas que comentaram então no blog Bibotal, que o Cristiano Machado disse que a série gigante é a preferida dele. Um abraço, Cris. Um dia vamos ter que gravar um gigante junto, então. Cristiano Machado, lá do Crente do Crentaços.com. Felipe Fraga, que sabe onde foi a cirurgia do Bibo. É, você ouviu no William Tindale lá que eu falei, a gente falou da minha cirurgia, eu tava até meio cabisbaixo e tal, mas a gente fez um BT Live, e lá nesse BT Live eu falei onde tinha sido a minha cirurgia e tal, mas já estou bem, ok galera? E não foi troca de sexo nem hemorroida, como insinuaram alguns aí. Ideki Nakamura, ele confirmou, Alex, aquela suposição lá, eu lancei lá que o Michelangelo tinha feito uma estátua de Moisés com chifre devido a um erro de tradução da Vulgata lá, e o Ideki colocou o link ali e confirmou que de fato houve mesmo este erro de interpretação do Jerônimo ao traduzir a Vulgata e o Michelangelo foi na onda e botou chifre numa estátua que ele fez de Moisés. Show de bola. Pessoas que fizeram comentários, assim, falando que o BTCast é bacana, tem abençoado a vida, que esse episódio tá muito legal, foi o Vinícius Augusto, o Bruno Dutra, o Vitor Salgado, o Luciano Coelho Alves, o Danielson Tavares, o Lorival Neves, inclusive o Lorival Neves, galera, deixou um link no site Monergismo. Eu, não, eu sempre me um babaco falar isso aqui, cara Monergismo, aleluia Monergismo.com Sobre a história de William Tindale Fica aí a dica, acesse esse link lá Porque esse site tem umas coisas bacanas E você pode ampliar os seus conhecimentos Sobre William Tindale Eu já dei uma olhada e tem muita coisa que está lá E nós não falamos E a princípio o Monergismo.com É um site de confiança e tal Assim tem uma certa credibilidade Então vale a pena se você quiser ampliar Os seus conhecimentos sobre William Tindale
3: e o Kiko Brickheimer também participou aí nos comentários. Ele tem participado com frequência nos comentários. Kiko, que foi também nosso colega na Faculdade de Teologia. Queremos deixar registrado sua participação, mandar um abraço. E mande notícias, Kiko. Também a gente queria saber onde é que você tá, o que é que você tá fazendo. Ainda tá no Ministério de Acampamentos Cristãos? Onde é que você anda, cara? Pareça. O José Carlos também participou. O Patrick, que escreveu, parabéns pelo empenho e dedicação de vocês. Muito bacana esse BTcast. O Danielson Tavares disse: parabéns pelo btcast foi sensacional é impossível ouvir um testemunho de vida desses e não se sentir envergonhado é um tapa o na cara, Ma... cara mesmo é verdade é verdade o Matheus mojon também comentou o João Henrique disse excelente podcast como sempre desculpe a falta de espiritualidade no comentário mas quando vocês foram falar da última frase dele ao ser empalado houve uma pausa seguida de silêncio então eu pensei alguém vai falar ai ai sí. é, o desculpe, é o empalamento é, desculpe mas eu ri empalamento
1: não é uma é, coisa muito, muito gostosa né eu acho que doer pra caramba. Bom,
3: Sapão, prefiro não comentar, né?
1: Prefiro não comentar. O
3: Sapão passou por aqui, que
1: inclusive é o criador né, do jargão Efeito BT Cast, o Tobias, nosso parceiraço que deu o gravador de mão, o Felipe Augusto, o Gederson Oliveira, o Júlio Prudente, que inclusive ele tá pedindo sobre a Rua Azul, Alex, uma série que pois eu comecei é, sozinho. É, mas... e largamos mão aí, é sobre a história do pentecostalismo e tal. Então um sabe, giro... ele
3: volta, né? Afinal de contas, a história do pentecostalismo faz parte da história do cristianismo em nível mundial, por que não voltar?
1: Olha aí, é, tá aí. Ó, o Júlio Prudente, agradeço Alex. o Alex. Aí, cara, aqui tem um testemunho bacana que a gente vai ler meio que na íntegra, que é o Valdecir Marino Nambu. Ele diz que é japonês, tá há 16 anos lá, mas parece que vai voltar em março pro Brasil. Ele é amigo do nosso parceiraço Emerson Feltrin, que inclusive indicou o Bibotalk pra ele. E ele que tá viciado na gente. Inclusive, ele diz que deveria ter um aviso alertando os ouvintes, que ouvir podcast vicia. É, meu amigo, vicia mesmo. É, e olha só que bacana, ele diz o seguinte: sou teólogo e pastor e andava meio desanimado e desapontado com o ministério e, consequentemente, com a minha vida cristã. Porém, incrivelmente, o trabalho desenvolvido por vocês tem me despertado e desafiado a continuar estudando e buscando a cada dia conhecer mais a Deus através das escrituras. É muito bom ouvir um material de qualidade, com dose certa de humor e equilíbrio. Sobre o episódio do Tindale, muito bom e serviu para relembrar a história deste gigante da fé que tanto me inspira. Fique com Deus, estamos aí, curtindo e acompanhando e divulgando o site de vocês, Vida
3: Longa ao Bibotal. Cara, que legal ler isso aí. Penso, né, segue adiante, Valdecir, cara. Meu, continua na tua pegada aí, te anima de novo na palavra de Deus, continua buscando, estudando. E que legal que a gente pode contribuir contigo, é um pouquinho daquilo que a gente tem vivido e a gente gostaria de compartilhar e contribuir também contigo, meu mano. Legal, legal mesmo, segue em frente. Será que tem muitos pastores e teólogos que nos ouvem, Alex? Pois é, alguns amigos meus comentaram que ouvem o btcast e a gente queria ouvir você também. Se você é pastor, missionário, obreiro de uma igreja cristã, por favor, comente aí através dos nossos canais de comunicação e deixe nos conhecê-lo um pouquinho. Fale onde é que você está atuando, o que é que você está fazendo no momento e quem sabe no futuro a gente também gostaria de gravar algo que diga respeito aos ministros cristãos. Seria muito interessante isso.
1: O Gladstone Antônio da Silva diz assim, quero agradecer a todos que fazem o BT Cash, um canal de edificação da fé. Eu li o comentário do Gladstone pelo seguinte, ele fala sobre é, o efeito BT Cash, que está sendo constante na vida dele, e ele pergunta sobre as transcrições dos BT Cash. Galera, é muito legal falar sobre isso aí, porque é uma ferramenta que o irmãos.com disponibiliza. Somente o site do irmãos.com tem a ferramenta de transcrição. Nós ainda não implantamos isso no BT Cash, mas, quem sabe no futuro, por que não? Mas, por enquanto, somente os BT Cash publicados em irmãos.com é que possui, então, a ferramenta para transcrição. Pessoal, como é que eu faço para transcrever? Na postagem de cada btcast tem lá no próprio post, mutirão de transcrição. Comece agora a transcrever este programa. Clica lá, o Paulinho dá uma série de dicas de como você tem que fazer a transcrição. É muito importante você seguir as orientações dadas lá, ok? Mas o que você pode fazer? No conforto da sua casa, sem acesso à internet, você pode baixar, né, em outro lugar, baixe o podcast, abre lá um Word e faça a transcrição lá ouvindo no seu aparelhinho e utilizando o Word. Mas é importantíssimo que você siga as dicas, as orientações dadas lá no site. Vai, copia tudo depois que você fez a transcrição e cole lá no local indicado no site do irmãos.com, ok? Já quero agradecer a Patrícia de Oliveira, que já está fazendo a transcrição de um BTCast, ok? Então, ajude aí, vamos transcrever os BTcasts para que as pessoas que têm problemas auditivos possam também sentir o efeito BT Cash.
3: Isso aí. E no irmãos.com, queremos deixar registrado aqui, então, os comentários do Matheus Soares, da Cíntia Esteves Cardoso Alves, do Thiago Ibrahim, do David Ramon, do Luciano Coelho Alves, da Tatinha Carneiro, do Kleber Pereira, do Rafael Paiva da Silva, da Glória Refzibá.
1: Cara, Glória é uma menina seguinte, meninas que gostam de teologia. Entrem em contato com a Glória ali na rede social do irmãos.com, ela é no e-mail que inclusive, Glória, grave aquele e-mail para ser efeito o Cash, ela reclama, assim, que ela não tem meninas para conversar sobre teologia. E elas têm que conversar só com os amigos e tal. Então, meninas que gostam e leem teologia, a Glória tá aí aberta a discussões e bater um papo e criar uma amizade teológica. O clube da Luluzinha teológica. <risos> Olha aí.
3: É, é, isso aí. Também comentaram Luciano Valério, o Jequiano Cristão Pô, deixa teu nome, cara. Eu sei que tu é de Joinville, porque <risos> torce pro Jeque e é de Joinville. Olha aí. Mas deixa teu nome aí. O Paulinho de Gaspari nosso convidado, grande é? Convidado nesse BTcast e participou assim, de uma maneira muito massa, assim, se preparou mesmo. O Clayton Queiroz a Lilian Rosa, o Daniel Sass, a Kelly Amaral o André Carvalho e o Alexandro Martins Costa. O Alexandro inclusive escreveu, depois de ouvir a que o Timdey mais queria na prisão eram os seus dicionários e sua Bíblia. Eu chorei, e quis me converter de novo. Esse cara é crente, eu não. Depois de saber que alguém morreu para que hoje eu possa ter a Bíblia, me dá vergonha passar um dia sem ler. Olha é isso aí. aí, esse é o efeito BTcast, cara. BTcast. E o Luciano Coelho Alves disse: Conhecer a história de um gigante como esse é de fato uma overdose de incentivo. Gosto de ouvir BTcast e sempre acabo repensando sobre o amor e concluo que o amor se seca em nosso coração quando o amor se reduz à indiferença. É esse tipo de que toca a minha pele e viaja pela minha alma.
1: Oh, poeta. poeta.
3: E tem também algumas pessoas que utilizam a hashtag
1: BTcast e falam algumas coisas interessantes lá pelo Twitter. Juca Camargo está dizendo o Stonheffer, não contente em explodir nossos cérebros no BTcast, agora destruindo tudo no irmãos.com. Muito bom o pod 207, que foi sobre o Dietrich Bonheffer, né Alex? Foi? Exatamente, foi muito legal. Ouvi gente dizer que foi um dos melhores irmãos.com aí, tá? que a galera... Eu, Eu vou sou te suspeito
3: vai. em falar, né, de qualquer hum. coisa de mim mesmo. Mas a interação foi muito legal porque o pessoal estava realmente preparado para esse pod. É isso
1: aí, a galera convidando o Alex para vários podcasts e tal. Tô ficando preocupada aí, mas é porque ele é o nosso Blue Hand, ok? O Gian Correia também dizendo, ouvindo o BTcast é Antigaço, porque BTcast é sempre bom. Olha aí, até os primeiros BTcast estão valendo, né? E o Marcos Paulo Morali, estou aprendendo muito com o Bibotal, que o BTcast é um podcast fantástico sobre teologia. Recomendo valeu galera, então tá aí ó, você pode deixar recados nas postagens do podcast, você pode através do Twitter utilizar a hashtag BT e também você pode nos enviar e-mails né podcast.bibotalk.com ou nos mandar né o seu áudio comment para nos falar sobre o seu efeito BT então galera curta a nossa fanpage, sabe nos siga no Twitter, tem aqui o Twitter de toda a galera do BT e vamos interagir, nos passe para frente porque a gente quer abençoar cada vez mais pessoas, e assim, o BTCast vai crescer com a sua ajuda, né? É sempre suspeito nós ficarmos falando na internet que o nosso podcast é bom e tal, é muita arrogância. Então, é, é, a gente sabe que é bacana, mas, e a gente se esforça pra isso, a gente trabalha pra isso, mas é você que tem que dizer, você que tem que espalhar, você que tem que testemunhar daquilo que o BTCast tem feito na sua vida. Beleza? Fica a dica, então, e a gente segue em frente, porque esse sobre ressurreição tá pancadão também. Hein, Alex.
3: É isso aí. Ouça SBTcast e hemorragia nasal é garantida.
1: <risos> Valeu, galera.
2: Então, lá, pessoas, de, depois daquele fatídico último episódio sobre mortalidade da alma, que ninguém se entendeu aqui. <risos> É, rendeu porque... é, com vários comentários, tanto no Bibotalk como no, no irmãos.com. E a gente vem com esse outro assunto aí, esse outro desdobramento de outro tema escatológico tão importante aí. Na verdade, é um, a ressurreição é um dos temas centrais da fé cristã, né? Começa com alguma coisa no, no, no Antigo Testamento, e depois os autores do Novo Testamento vão de, se desdobrar um pouco melhor a respeito desse tema, né? Uhum. Até porque a ressurreição de Cristo tem um papel principal. Pra a ressurreição geral, né, tanto de justos como de injustos, mas eu acho que a gente podia começar aqui a ver toda essa questão partindo da crença da ressurreição no Antigo Testamento. O que, que a gente pode considerar aqui já de início? A crença da ressurreição no Antigo Testamento ela não é tão explicada, tão elaborada como no Novo Testamento. O que, que nós temos no Antigo Testamento? Nós temos algumas passagens descritivas né, onde descrevem alguns personagens que chegaram a ressuscitar. Lá no AT Por exemplo A filha da viúva Sarepta Lá em 1 reis 17 né? Elias ressuscita A uhum. filha da viúva Nós temos Eliseu Que ressuscitou O filho da Sunamita Lá em 2 reis 2 reis 4 <risos> 418 Outro aqui Um homem que foi lançado No sepulcro de Eliseu né? nos, nos ossos de Eliseu E aparentemente Ele ressuscitou também O vale dos ossos secos Apesar de ser Uma visão Talvez Talvez Se encaixe aqui Enfim E aí nós temos alguns textos como o famoso texto de Jó, né? Jó 19. Olha só que interessante o que, que Jó fala. Porque eu sei que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Ó, oh, isso é
1: legal, hein? Porque a ideia da carne. E obviamente ali o termo hebraico provavelmente é bazar. E é um termo geral para carne e tal. E esse carne ali pode estar tá indicando vida, né? Não carne e carne, mas a vida em vida. E essa vida é uma vida corpórea. Já lá em Jó. Já no Antigo Testamento a gente tem então, essa ideia da ressurreição corpórea Ainda que talvez né, o próprio Jó não tivesse toda essa consciência Como nós temos porque ele não tem o Novo Testamento ah. Mas já uma esperança de estar com Deus em carne Cara, isso é muito
2: louco Ah, sim, a ressurreição, assim como outros ensinamentos na, na Bíblia É uma questão de revelação progressiva, né? Uhum. No Antigo Testamento a gente vê uns vislumbres de uma realidade E no Novo Testamento a gente vê os autores já desdobrando ela de uma maneira mais clara de uma maneira mais evidente, né?
1: O que eu acho interessante em relação ao Antigo Testamento, é e aqui a gente tem que puxar para a questão do Messias, porque assim, a gente tá falando de ressurreição de seres humanos que, na verdade, ressuscitaram, mas morreram novamente, Exato, certo? Exatamente. No contexto do cristianismo, e hoje em dia, existem pessoas que ressuscitam, né? Eu nunca vi alguém ressuscitar, mas já ouvi pessoas dando testemunho de fulano de tal que foi, que morreu e que ressuscitou e tal. Não sei se vocês já ouviram gente que ressuscitou, assim, já ouviram falar Falar, pelo menos
2: É, ouvir falar a
1: gente sempre ouve né? É, se é verdade, eu creio Entendeu? Nunca vi, mas eu creio que Se no Antigo Testamento pessoas Voltaram à vida a, através De ministério de profetas, entre outros Eu penso que pode haver sim Casos de ressurreição com os nossos missionários E tal, Deus pode ter um propósito Antes de ressuscitar alguém lá Em determinado local, por que não? Né? A gente não pode duvidar desse tipo de coisa ah, boa, Afinal, a, a Bíblia deixa claro Que isso acontece e tal, e no Novo Testamento A gente tem casos de pessoas que ressuscitaram é, por exemplo, eu ouvindo a pregação chata de Paulo, caiu da janela.
2: É verdade. É, e
1: o Paulo vai lá, ora e o cara volta à vida e tal. Enfim, é um caso de ressuscitação ou de ressurreição.
3: Mas olha só... <risos> é, pois é, tem isso daí, né? Na verdade. Tem como saber exatamente o que é o que aí, né? É. Mas ressuscitação, o fato... ressurreição. É, Sim.
1: o professor Pasquale resolve isso depois. <risos> mas a ideia, cara, é que assim, o grosso desse BTCast é que a gente tá falando de uma ressurreição que não vai ter fim. Ou melhor, a gente tá falando de uma ressurreição para a vida, que não morrerá. Para a vida
3: eterna. Para a vida eterna. Ressurreição dos crentes para a vida eterna. É.
1: E no Antigo Testamento, a gente tem esse indício de uma ressurreição nos textos que falam do Messias. Eu acho isso muito bacana. A ideia de que o Messias, ele viverá para sempre. Por exemplo, aqui, o profeta Isaías, ele tem os textos messiânicos, né? As profecias messiânicas são bem fortes no profeta Isaías. Ele fala o seguinte que Eu vou ler aqui. O profeta Isaías revela a necessidade da ressurreição após a morte vicária do Salvador, ou seja, do Messias, ao dizer que o servo, o justo, verá sua posteridade e verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, ou seja, para que o Salvador pudesse ver todo o fruto do seu trabalho só estando vivo, né? E por isso que nós acreditamos que até hoje Jesus Cristo acompanha o trabalho da sua igreja mediante a terceira pessoa da trindade. Hum. Então isso que eu acho muito bacana Então, para que isso se realizasse O servo justo teria que estar vivo novamente
2: O Bibo tinha comentado antes A respeito do fato de que no Antigo Testamento Os crentes daquela época Acreditavam na ressurreição E como o Bibo falou, isso está muito vinculado à esperança messiânica Da ressurreição do próprio Senhor Tem uma passagem muito interessante Que é o, o evento do quase sacrifício de Isaac Embora isso não esteja descrito no, no Antigo Testamento Ensino Novo, lá em Hebreus 11, 17 né? uhum. Mas diz que Abraão tinha esperança de que mesmo sacrificando Isaac... Deus era poderoso e soberano para ressuscitar o filho dele. E dá a entender aqui no texto de Hebreus, dado o contexto né, do, do, do capítulo... Que o autor ele faz até uma espécie de analogia entre a possível ressurreição de Isaac... Com a ressurreição do Senhor. Né?
1: A ideia da ressurreição está muito clara em última análise... A partir do Novo Testamento, assim... Olhando para o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento... A gente entende que a ressurreição do Messias, por exemplo era muito clara, porque o que que Paulo vai falar entre outros autores, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos conforme as escrituras. Os
4: mortos
3: é, aí é interessante, inclusive, as discussões que Jesus teve com fariseus e saduceus a respeito da ressurreição, porque, de certa forma, esse debate no período interbíblico estava acirrado, porque os judeus fariseus, que estavam, digamos assim, mais próximos de uma ortodoxia bíblica, eles tinham uma clara esperança da ressurreição dos mortos, já a partir de textos de período tardio, a gente citou aí, né, hum. final de Isaías... Alguns o, salmos também... O, parte final de Daniel, Salmos ou seja, são literaturas que pertencem a um período um pouco mais posterior e que trazem essa, essa expectativa messiânica e essa expectativa de uma ressurreição e por outro lado, Saduceus que são um grupo de judeus que adotaram uma filosofia grega, platônica, aristotélica enfim, uhum. isso talvez não importa tanto, eles já duvidam da ressurreição, talvez porque para eles tendo adotado uma filosofia grega, seria mais interessante Falar de uma
2: imortalidade Da alma, uhum. do que falar De uma ressurreição do corpo Aliás, depois os cristãos orientais Acabaram adotando mais uma visão parecida Em relação aos cristãos ocidentais né? Desenvolva aí no quesito Nessa questão de crer que a ressurreição é mais Espiritual em relação a uma ressurreição física um, Acredito que sim Acho que essa discussão
3: Alexandria Versus Antioquia um pouco também E o pessoal do gnosticismo né? Exato O pessoal do gnosticismo vai bater muito forte nessa tecla da ressurreição espiritual, vamos dizer assim. Seria uma forma de imortalidade da alma desconectada da fé
2: na ressurreição. E depois os, li os liberais, né, em épocas mais recentes, acabam descambando, né? E aí
3: acho que vamos chegar lá. Eu, eu, esse é um assunto que me, me interessa <risos> comentar bastante, que não querendo adiantar todo o assunto, mas são falhas na compreensão da ressurreição tal qual nós lemos no Testemunho Bíblico. Acho que vamos seguir adiante com a nossa exposição do Testemunho Bíblico e depois a gente fala dos problemas de interpretação, né? Bom. Com
2: certeza Agora, uma coisa que precisa ser falado também Até o Berkoff fala isso na sistemática dele É que existem alguns autores Que defendem que a crença na ressurreição veterotestamentária Não era legítima do povo de Israel Que isso provavelmente ia vindo dos persas né Mas a gente vê aqui em umas passagens mais longes, mais tardias A própria questão de Abraão como eu citei aqui Parece que não era bem assim não né Eu acho que a Bíblia dá evidências De que a crença sim era legítima de Israel Isso já era algo, uma esperança própria deles
1: É, quem alegra... é essa questão tardia vai dizer que por mais que o texto se refira a alguém antigo, pode ser atualizações posteriores, né? Porque existem outros textos e até mesmo salmos que falam que morreu, acabou, entendeu? A vida, os mortos não te louvam. Então parece que existe essa ideia de que morreu, acabou, entendeu? Mas é uma é questão na... de
2: perspectiva, né? Sim.
3: E assim, ó, o furo da história comparada às religiões ou, enfim, desses métodos de interpretação é o seguinte, que eles consideram assim, ah, isso não é material próprio da fé judaica. Porque a religião persa, blá blá blá, também pensa assim. Ok. Agora, se você pensar o seguinte, se Deus quis se esse tema estivesse contido na sua revelação, o que, que me importa que a outra religião também tem isso? Na verdade, isso, mesmo...
2: isso deveria é ser um que... fator a favor e não contra, né? Pois é, exatamente. Então,
3: eu não vejo isso como um problema que os persas também creiam numa ressurreição. Bom pra eles. Ora, quem sabe, talvez seja um ponto onde a gente possa dialogar e, e buscar até formas de evangelismo. Claro, essa religião já não existe mais. <risos> para a época seria uma ponte de diálogo, né? Para um uhum. Paulo, Pedro, para pregadores da sua época. Eu não vejo que isso seja problemático. Ver que a ressurreição também está presente em outras religiões.
2: Olha só, pessoal, fazendo essa pequena introdução aqui com relação ao Antigo Testamento, em relação à crença na ressurreição e o período interbíblico também, a gente passa aí agora para o Novo Testamento. E de cara, eu cito aqui algumas passagens que que citam ou descrevem algum evento de ressurreição. A gente pode começar aqui lá com Mateus 27:53 que lá a gente vê uma série de pessoas que não são identificadas e que, após a ressurreição de Cristo, elas saem dos sepulcros também, cara. Isso deve ter sido um evento assim... Thriller. <risos> Essa passagem é muito louca, né, cara? Após a ressurreição de Cristo, o pessoal levantando os túmulos assim deve ter sido algo... Eu até tive um debate uma vez com um cidadão lá no milionismo.com, que ele defendia que essas pessoas que ressuscitaram com Jesus, já ressuscitaram para a glória. Hum. Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que essas pessoas voltaram a morrer novamente. Até porque
1: se elas ressuscitaram para a glória, então elas ascenderam ao
2: céus junto com Jesus, isso, então. Exatamente. Tem uma série é. de é,
3: daí, tem uma série de Maria, implicações. Então Maria ascendeu junto, né? Maria é justamente.
1: Mas o fato é que Jesus, o Novo Testamento, já dava nos seus discursos e diálogos, ele já dava a entender e alguns teólogos não concordam com isso, mas a gente defende uma linha mais ortodoxa, digamos assim, que ele tinha consciência da sua morte e também da sua ressurreição. Inclusive, ele faz até um paralelo, né, com a história de Jonas, se eu não me engano. Quando
2: previa Isso. sua morte. Ele
1: fez uma menção da história de Jonas. Então, ou seja, Jesus já tinha essa ideia.
2: A passagem de Mateus, onde se cita Jonas, é Mateus 12, 40. Mateus 12, 40.
1: E daí tem depois a outra sentença, quando ele fala, né, uma analogia entre a morte e a ressurreição e a destruição do templo em Jerusalém. Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. O fato de Jesus, né? quando falava de sua morte, também às vezes dava a entender e falava da sua ressurreição, fez com que até se colocasse guardas né, na porta do sepulcro e tal, aquela coisa toda. Então, no ministério de Jesus já tinha essa consciência de que ele haveria de ressuscitar. E aqui nós poderíamos até falar brevemente sobre a ressurreição de Jesus e em, em detrimento da cruz, coisa que a gente já falou bastante na questão da Páscoa, né? mas o fato é que a gente não pode falar só de cruz, porque o evangelho também não é só o evangelho da cruz, é o evangelho da ressurreição. Então, pra nós, a gente acredita que a consciência de Jesus de que ele morreria e também ressuscitaria é forte. Ou não? Ele não esperava ressuscitar.
3: Eu acho que Jesus tinha uma esperança muito clara da sua própria ressurreição. Eu acho que o tema pode ser capcioso, mas é o seguinte: quando os saduceus, aqueles que antes eu me referi que não criam na ressurreição, vêm a Jesus, eles vêm com uma pergunta muito interessante. Olha, uma mulher estava casada com um determinado homem. Morreu um, casou com outro, tal e tal e tal e tal, tal. Sete maridos no total, então. Isso é Mateus 22, é, 28. Eles então perguntam: os saduceus com quem ela uhum. será casada na eternidade. Jesus responde Na ressurreição as pessoas não se casam Nem são dadas em casamento Mas são como os anjos no céu E quanto à ressurreição dos mortos Vocês não leram o que Deus lhes disse Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Ele não é Deus de mortos Mas de vivos Passagem bem difícil de interpretar Esse é versículo 32 Mas o contexto dela nos dá uma pista muito clara Jesus está dizendo A ressurreição é fato Ele mesmo crê na ressurreição E ele mesmo tem consciência de que ao enfrentar a morte, a ressurreição também está no seu caminho e eu vejo que ele já apresenta antes da sua morte alguns
2: aspectos daquilo que a gente vai compreender só posteriormente. Bom, aí a gente aqui, continuando nas passagens descritivas, né, nós temos por exemplo a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, chefe da sinagoga, a filha da viúva de Naim aí depois, mais pra frente Pedro ressuscita Dorcas Eu vejo assim, a ressurreição de pessoas no Novo
3: Testamento, a mensagem contida nessa ressurreição é de Cristo tem poder sobre morte e sobre vida Aí o que eu disse quando eu usei a frase no começo Que é um dos temas mais punks da teologia É porque a ressurreição de Cristo é um desafio Porque uma coisa é assim tá? Eu tenho poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas Mas Cristo tem poder sobre a sua própria vida e sobre a sua própria morte Quem ressuscita é Cristo? Pergunta de exame final de teologia
1: Acho que a trindade, acho não né Penso que a trindade está envolvida na ressurreição de
2: Cristo a
3: segunda pessoa da Trindade está morta Pois é Calma aí que eu tenho uma passagem aqui
2: ah, Tu vai dizer que Cristo também entrou no sono da alma Não, mas é. há o um texto que Seu... diz Que Cristo foi vivificado pelo poder do Espírito Atos dos Apóstolos, galera é, é claro que não dá pra excluir o pai disso tudo É óbvio que isso está dentro do plano Que foi o pai quem desenhou, arquitetou Então uhum. nesse sentido Deus está envolvido uhum. Mas quem gerou Aí eu acho que talvez aqui a pergunta seja essa né uma forma bem didática Pra explicar a questão Quem gerou o poder, quem estava envolvido no processo, eu acho que aí essa resposta seria o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. A não ser que o Alex tenha alguma objeção. João 11:25, ó, para a teologia sistemática eu estou aqui, ó, diz
1: o seguinte: "Devemos destacar que, diferente de outras pessoas, as quais, segundo as escrituras, foram ressuscitadas dos mortos, Cristo ressurge por seu poder". a ele ele complementa, a ressurreição, porém, não foi realizada com a participação única de Cristo Jesus. Nas escrituras, a sua ressurreição é atribuída Frequentemente ao poder de Deus Atos 2:24 e também versículo 32, entre outros ou mais particularmente ao Pai, Romanos 6, 4 e se a ressurreição pode ser chamada obra de Deus, segue-se que o Espírito Santo também agiu nessa ressurreição, Romanos 1, 4 e 8 e 11, onde está implícito da onde eu tirei a minha ideia a trindade é responsável pela ressurreição de Jesus Cristo, o Pai o Filho e o Espírito Santo manifestam seu poder na ressurreição ressurreição de Cristo. Por isso, o Novo Testamento, com mais frequência, atribui a ressurreição ao poder divino, sem mencionar a pessoa divina.
2: É, mas é, é que aqui assim como na discussão da imortalidade né, que a gente viu lá que não dá para separar o corpo da alma, que é uma coisa só, assim também não dá para dicotomizar ou tricotomizar, nesse caso, já que é uma trindade, a ressurreição das outras pessoas da trindade. É impossível ter em mente o fato de que o Espírito Santo ou a pessoa de Deus, né, a primeira pessoa, o Pai esteja fora dessa ideia. E aí eu concordo contigo que, sim, a trindade estava envolvida em todo o processo. O que é interessante é, os
3: duas passagens de Atos, né Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E o 32, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós testemunhas desse fato.
1: Com certeza, se a gente partir da economia trinitária, né? onde cada pessoa da trindade, que por sinal aguardem um BTCast sobre a trindade.
3: Não dá pra falar da ressurreição de Cristo Qualquer coisa que envolva Cristo é desconectado da trindade. Mesmo que ele seja um endereçado, no caso, quando a gente falou da concepção de Cristo, né? Da encarnação, ele era o um endereçado, foi ele quem encarnou. Então ele participou ali uhum. no ato né, da encarnação, mas foi feito pelo Espírito por ordem do Pai. A sua ressurreição, ele é quem ressuscita dos mortos. Uhum. Não é o Espírito que ressuscita, não é o Pai que ressuscita. Uhum. Porque foi Filho que enfrentou a morte. Agora, o poder que o ressuscita me parece o testemunho bíblico mais claro de que é no poder do Espírito. Mas é como eu falei, olha só, é claro que a gente
1: está pensando agora dentro da economia da trindade, né? como a gente já falou aqui, mas existem alguns textos no Evangelho de João que parecem que dão a entender que Jesus tinha esse poder sobre a vida dele. Vamos ler aqui, por exemplo, João 10, a partir do versículo 17, né? Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomar Ninguém atira de mim, mas eu a dou livremente, tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. Então dá a entender que Jesus tivesse esse poder também sobre a sua vida. Como aquele, né? Que eu já tinha falado antes ali. 11 uhum. e 25. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. Entre outros textos, né? 2, 19 e 21. Só que aquele negócio, ele é o um endereçado, ele não se autorressuscitou a si mesmo sozinho. Uhum. Mas mas ele é o endereçado, e com certeza é com o poder do Pai, e tem também o texto do Espírito
2: Santo lá, Max, que tu tinha citado. O Romanos 8,11 que provavelmente o Alex talvez até fosse mencionar, ele diz assim, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também, vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui um verso relacionando totalmente o Espírito à obra da ressurreição, né? Exatamente, aí é que a gente percebe essa questão
3: da economia Trinitária, bem clara. Um testemunho bíblico coloca o Espírito Santo como agente. Na verdade, eu acho que quase todo o testemunho bíblico coloca o Espírito Santo como o agente. Porque João não fala que Cristo fez isso. É. Ele fala que Cristo tem poder para fazer. Boa, boa. E Atos não deixa claro que é o Pai quem fez. Uhum. Ele diz que Deus fez. É verdade. Né? <risos> então, parece que um pouco mais claro é que é o poder do Espírito que faz a obra da ressurreição, mas, obviamente, não dá para agora picotar a trindade, como o Mark também falou. A gente picotar a trindade, daí a gente tem três deuses brincando, aí. Pessoal, pausa para você enxugar agora a, o seu nariz, ok? <risos> e a gente vai
1: falar sobre a trindade. Fique tranquilo, você vai entender um pouco mais pericóris e trinitária. Fique tranquilo que a gente vai voltar nesse assunto da trindade em breve. E com certeza a gente vai falar um pouco dessa questão da ressurreição, entre outras cositas mais. Mas o fato é, então, que a trindade está envolvida na ressurreição de Cristo, ainda que o filho seja um endereçado. Os
4: mortos estão Voltando!
1: E todo esse papo de ressurreição que a gente está falando aqui, e a gente deve ter mencionado isso no BTQ sobre Páscoa, é que o cristianismo confessa que a ressurreição é um fato histórico, que aconteceu de verdade, porque a teologia liberal vai dizer que não importa se Jesus ressuscitou, o importante é o discurso sobre a ressurreição. Cara, não tem como nós acreditarmos nisso, na minha opinião, a partir da Bíblia Sagrada, porque tem tantas testemunhas, tem o próprio Paulo vai falar no capítulo 15 de 1 Coríntios, que tantas pessoas viram Jesus, né? mulheres viram Jesus. Se o cristianismo quisesse forjar a ressurreição de Cristo, se os apóstolos quisessem contar uma historinha pra dizer que o movimento deles continua vivo e atuante e tal, 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 eles jamais iriam utilizar mulheres como testemunhas. Não é Perfeito. à toa que o próprio Paulo nem cita as mulheres, se a gente parar pra pensar, porque Paulo Ia provar para os coríntios que a questão Era real, era um evento histórico Então como as mulheres não tinham muita credibilidade Ele nem cita as mulheres Mas os evangelhos citam as mulheres Como testemunhas deste túmulo vazio
2: Aliás, lá e em que... 1 Coríntios 15 O Paulo chega a numerar né? Mais de 500 irmãos A gente não sabe uhum. quando aconteceu
1: isso né Nenhum momento no evangelho Dá a entender ou algum evento Que isso possa ter acontecido Ou talvez Paulo estivesse falando da ascensão De Jesus, mas Atos fala 150 ou 120 pessoas, não lembro Ou nem fala, ou isso é só no Templo, quando chega o Pentecoste Então assim, o fato é que a gente nem sabe Mas cara, Paulo tá falando, ó Inclusive tem algumas pessoas dessas que estão vivas Vá lá conversar com elas se você tem dúvida Da ressurreição de Cristo, isso que Paulo tá falando Para os leitores de Corinto isso. Então o fato é que o cristianismo crê Numa ressurreição física E literal, e Jesus Não era um fantasminha <risos> Jesus tinha um corpo De carne e osso Agora aqui vem as paradas loucas, né? É um corpo de carne e osso, mas que atravessa a parede
2: É, as leis uhum. das, da física E é claro que também a gente tá falando de Jesus Não tá falando de uma pessoa no comum que ressuscita para a glória Mas a gente tá falando de Cristo
1: É, já de, do Jesus ressurreto em estado de exaltação Eu Acho legal essa, até essa diferença que as teologias temáticas fazem Que é, quando nós falamos de Jesus Cristo Tanto na sua encarnação quanto na sua crucificação A gente tá falando do Jesus em estado de de humilhação. Isso. Porque nós estamos uhum. falando da segunda pessoa da trindade, que resolveu virar matéria e enfrentar muitas coisas. Quando a gente fala do terceiro dia, nós estamos falando do Jesus em estado de exaltação. Aí, meu amigo, o Jesus tem o corpo tipo dos observadores de Fringe. Não sei se vocês assistem, uma referência <risos> mega nerd agora, mas os caras atravessam parede e universos paralelos sem dificuldade alguma.
3: Então, cara, isso não tem uma relação com 1 Coríntios 15 e com o tipo do corpo da ressurreição Sim, é um Sim, corpo claro. glorificado Mas e aqui exatamente. eu tenho uma
1: pergunta, cara Olha só, agora uma pergunta assim vem daquelas perguntas Puxa. Jesus mostra o furo na mão pra Tomé Certo, certo? Comeu com a galera ali, mas vamos ficar no furo E se não me engano ele manda tocar também na lateral da parada Sim, Toca hum, aqui hum. Que... Aí tipo, morreu um mutilado Vai ressuscitar mutilado? Aí pô, mas beleza, não, vai ressuscitar mutilado Vai andar numa cadeira de roda celestial <risos> Sei lá, ou vai usar uma prótese Celestial, ou, mas daí a pergunta ó, Tá, a pessoa morreu carbonizada
2: Cara, isso foi uma discussão até tá, na história Da igreja, que tipo de corpo o crente Ressuscitaria, né? De qualquer forma Eu acho que no caso de Cristo Havia um propósito em ele Continuar, pelo menos enquanto ele Ainda estava aqui na terra Com as marcas, as chagas do seu Sacrifício, crucificação. da crucificação uhum. Eu acho que havia um propósito específico nisso Tem a, sentido. A, Agora, se lá no céu Enquanto agora ele está à destra De Deus, ele continua com essa chave se está ou se não está? Olha, uma questão assim, eu concordo totalmente com o Mack
3: no quesito de que essas chagas têm um propósito o qual é demonstrar que esse é o crucificado. Que esse não é um outro, como creem várias heresias antigas que diziam que outra pessoa foi crucificada no lugar de Cristo. Um cara parecido com ele lá, que pegaram para crucificar e Cristo se escapou, como hum. creem os muçulmanos. Mas o corpo da ressurreição, de acordo com a doutrina farisaica, seria o mesmo corpo da morte. Por isso, todo cuidado com o corpo e, e com o seu modo de sepultamento. Porque seria o mesmo corpo reunido novamente. Aí, uma pergunta que o Riba fez no Twitter pra mim, se a ressurreição dos mortos seria formada por um monte de pedacinhos espalhados pelo mundo ou em um corpo novo. Tipo, <risos> e o cara que foi comido pelo tubarão, acontece o que? A gente sabe qual é o, o que, que virou o corpo do cara, né? E como é que vai ser, né? Então, é, é, acho que é esse tipo de preocupação, Paulo trata em Romanos 15, é, utilizando a fala de que o primeiro Adão tornou-se um ser vivente e o último Adão, espírito vivificante, porque o, o ser vivente ele faz uma relação com Nefesh Hayah, hebraico, ou seja, é aquele espírito que se torna vida mediante o corpo, mediante o barro e o último Adão, espírito vivificante aí, um espírito que dá a vida, e aí ele fala do tipo do corpo, dizendo que é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Corpo natural, aqui a palavra corpo é soma, que significa a integridade da pessoa humana, né? Aí como integralidade, podemos dividir que é a carne, não tá dizendo que é a carne, tá dizendo que é o todo, que inclui a sua personalidade, que inclui o seu corpo físico, que inclui a sua alma, que inclui tudo que faz parte do corpo é natural, seja... É o soma pneumaticosa lá do 1 Coríntios é, 15. É, disso mesmo que eu tô retratando. Bem isso mesmo. O soma natural o soma Sárquicos uhum. está ligado à carne, à uhum. vida física, aqui, agora. E o corpo da ressurreição é soma Pneumatikos. ou uhum. seja, ele está ligado
2: à realidade do Espírito de Deus. Mas peraí, vamos dizer que seria uma realidade física 2,0? Pode ser, pode ser sim, porque, porque ainda é... precisa ser matéria, glorificada, matéria, mas ainda matéria,
3: matéria, mas não mais ligada à realidade do Sárquicos, está sujeito à morte, né? porque assim. A gente
1: não vai ressuscitar pra continuar no mundo como esse. Tanto que pra esse corpo glorificado, esse soma pneumaticosa aí, vai ser um novo céu, uma nova terra, vai ser tudo, tipo, vai ser um upgrade de tudo.
2: É, aí, novamente, né? Deus não vai reconstruir nem ressuscitar as pessoas e nem fazer novos céus e nova terra ex nihilo. Uhum, ele, justamente. Ele vai fazer de alguma coisa que já era.
1: Pausa para a explicação da, do termo ex nihilo. Ex <risos> nihilo. Ex nihilo significa criação a partir do nada. <risos> É, não vai ser mais exílio. Ele vai fazer novos céus e nova terra Ou seja, vai transformar tudo de novo Moral da história, vai retirar o pecado da parada Entende? E céu e terra vão se ensanduichar numa coisa só né? Tudo Ih, será a morada de Deus e é loucura Aqui ou em outro lugar? Pois é, vamos deixar outro Plenitude pra falar sobre novos céus e nova terra Eu acho que dá um podcast <risos> só sobre isso Mas eu creio, cara, que o céu vai descer, a terra vai subir Vai se ensanduichar tudo E eu penso que vai ser novos céus e nova terra, morada de Deus Vai
3: ser uma coisa só.
2: É, beleza. Vamos deixar, vamos deixar vamos essa. Vamos deixar. deixar. Essa dicotomia aí de ter uma terra pra uns e um céu pra outros é coisa dispensacionalista e sabe como é que é?
1: É uma discussão. Não é essa discussão. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui é vai ser uma coisa transformada pra um, um novo lugar, entendeu? Então, assim, é legal, acho que Cristo mesmo tinha essas marcas com o um propósito de assim: ó, esse é o crucificado. E não necessariamente que agora eu morri mutilado, vou ressuscitar mutilado. Eu penso que a gente vai ter o corpo transformado e eu não serei. Cara, diz pra mim, gente, que eu não vou ser vesgo. Osmo!
4: Agora que
3: a gente terminou de expor um pouco da compreensão bíblica da ressurreição, passando por como era compreendido no Antigo Testamento, como Jesus a compreendeu e ensinou, e como Paulo a retratou na sua carta aos coríntios, a gente também tem que ver os problemas da compreensão de ressurreição desde os tempos antigos até a atualidade. Paulo lidou com um problema bem sério com relação à ressurreição, era que alguns crentes acreditavam que a ressurreição simplesmente não aconteceria, outros que ela já havia Acontecido e que talvez alguns foram deixados para trás?
0: God,
1: please, <risos> ai,
3: ai, ai, ai. Ai, ai, Ou então problemas mais modernos como a ressurreição é apenas uma questão querigmática. Ou seja, ela acontece no coração do ser humano, mas não na verdade. E uma última questão é que a ressurreição acontece no momento da morte de uma determinada pessoa. Então essas são as coisas. Vamos por partes, primeiro com aqueles que não acreditam na ressurreição real, física, que não existe ressurreição, a morte é o ponto final. Já debatemos sobre isso nos pods sobre morte e mortalidade, falamos um pouco sobre isso. E o problema é que Paulo retrata que quem não crê na ressurreição física, Física de Cristo, e quem não crê na sua própria ressurreição física, então que razão nós temos na nossa fé? Paulo coloca que se a ressurreição não é algo verdadeiro, então toda a nossa pregação é vã,
2: é inútil, não tem razão de ser. Comamos e vivamos, pois depois morreremos, né?
3: Exatamente. A nossa vida aqui não passa de aproveitar o momento que nós temos aqui e deixar que tudo se vá, porque se não há ressurreição dos mortos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 14, então é é inútil a fé que nós temos
1: Debalde, será debalde A nossa fé, segundo a tradução do Werner de Boer, aqui do comentário
2: Debalde perfeito. pra fora, né? Aliás é, Lá em Romanos 8.11, é, ali também Enfatiza que o Espírito ressuscitará Os corpos, né cara? Os corpos uhum. Mortais, então ali uhum. tem, não tem como Exato. Divorciar uma coisa da outra né?
1: Não, Até nesse contexto de Paulo ainda, porque aqui No contexto, os coríntios, eles Até acreditavam na ressurreição de Cristo Mas estavam duvidando da própria ressurreição
3: Se eu entendi uhum. mais ou menos, aí onde Paulo falou o seguinte, ó, se... Não, se... Eles, eles duvidavam da ressurreição de Cristo também. Ah, é? Que não existe ressurreição dos mortos. Eles diziam. Simplesmente, não existe ressurreição dos mortos. E aí ele diz, então se não existe, então Cristo também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então a nossa fé é uma grande bobagem.
1: É, tá certo aqui. E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Versículo 13. É isso mesmo.
3: É, talvez eles crescem na ressurreição de Cristo, mas realmente não crescem na ressurreição dos mortos. E aí Paulo usa esse argumento contra isso, eles. Isso,
1: justamente. Porque ele fala assim, ó, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. Ele deixa meio que claro, entendeu? Tipo assim, ó, não se pode negar a ressurreição dos mortos e confessar a ressurreição de Jesus numa mesma frase. Exatamente. Porque talvez cressem só naquela questão querigmática, entendeu? Não de fato e de verdade. Isso é um problema seríssimo. E detalhe, não crer na ressurreição de Cristo é permanecer nos vossos pecados. Paulo vai deixar claro isso no versículo 17,
3: entende? Exatamente, porque a morte precisa vir seguida da ressurreição. Analogia do batismo, por exemplo, que Paulo trata em Romanos 6. a Analogia de que nós fomos sepultados no batismo e identificados na morte de Cristo e ao ressurgir das águas, ressurgimos como ressuscitados em Cristo. Então sem a ressurreição, tipo, nós vamos morrer afogados
2: Aliás, Paulo consola os Tessalonicenses lá em 1 Tessalonicenses 4 Porque os camaradas lá, os irmãos, estavam achando que depois que morria E o que que acontecia, eles... E ele fala, ó, a respeito daqueles que já dormem, dormem né? Que é uma expressão <risos> pra se referir à morte deles Aí não ao sono da alma, tá? É... <risos> ele vai falar ó, lá, ó Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, e com a voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha só como o Paulo usa a questão da ressurreição para consolar os que ainda estavam vivos, mas que aí estavam tristes por ocasião da morte dos seus parentes.
3: Esperança. Então, essa é a palavra. Os mortos é muito claro. É uma esperança muito clara no testemunho bíblico. Aí vem a interpretação espiritualizante, que pode parecer muito bonita, né? Irmão, querido, você será ressuscitado. Na verdade, todos os dias você é ressuscitado. Ressuscitado do pecado para a vida em Cristo. Blá 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 blá. blá. <risos> Tudo muito bonito e muito verdadeiro. Só que exclui a realidade da ressurreição física final quando da volta de Cristo. Esse é o problema criado vamos dizer talvez criado, mas solidificado com a teologia de Bultmann uma teologia existencialista que tinha então como foco dar um alento para as almas das pessoas modernas que não podiam mais acreditar em mitologias bobas, infantis que a Bíblia conta. Então nós precisamos racionalizar essas mitologias e ressurreição significa que diariamente você ressurre surge uma nova pessoa em Cristo. O, o importante tem é a mensagem, né? Da ressurreição. Importante é o que significa mensagem, uhum. ou seja, a ressurreição tem essa mensagem. Também. Posso
1: limitá-la? Não posso limitá-la.
3: Limitá a partir de Romanos 6, ela tem essa mensagem. Tem, mas não só isso. Bultmann nega, no final das contas, a possibilidade de uma vida pós a nossa morte. Até porque Cristo foi a primícia dos que dormem, né, cara? Por isso ele também nega a ressurreição física de Cristo, dizendo que Cristo ressuscitou na a pregação dos apóstolos. Amém. Quando eles falam de que Cristo ressuscitou, na verdade eles pregam a Cristo e por isso Cristo ressuscitou, assim como nós hoje falamos, ah, quando nós nos referimos a um autor de um livro famoso, a gente fala fulano de tal, disse tal e tal coisa ou conforme, fulano, blá 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 é da mesma maneira os apóstolos falaram de Jesus e ressuscitaram Jesus no espírito da sua pregação nos parece pelo testemunho bíblico um grande absurdo. Os motos... Um outro problema bastante complexo, digamos assim, é a ressurreição na hora da morte. A ressurreição na hora da morte é uma tese defendida a partir de Libânio, um teólogo da libertação, e ele mistura aí questões de física quântica, mistura descobertas da medicina, e mistura maconha... Olha, Ele consegue Fazer um esquema Onde na hora da morte O corpo já é ressuscitado Porque tipo, matéria é energia Então essa pessoa morre A alma vira energia E essa energia já em si mesmo Já é o corpo ressuscitado Uma coisa mais ou menos por aí O oh, estranho Isso É receber todas as descobertas Da física, da química E biologia, etc De forma acrítica tudo bem, as descobertas lá, eu não vou agora simplesmente dar uma de crente tapada e dizer, ah, eu não, as descobertas, da física é tudo bobagem. Não, não posso dizer isso. Mas por outro lado, eu não posso dizer não, o testemunho bíblico eu tenho que jogar fora porque a ciência descobriu tal e tal coisa. Tem que buscar um diálogo e uma compreensão. O que o Libani fez foi ler as descobertas da ciência com o texto bíblico. E aí ele tentou digamos assim, estuprar o texto bíblico com física moderna. Ainda
1: que conforme a gente tenha falado, Alex, no Imortalidade de alguma forma, por exemplo, eu morri aqui agora eu já estarei na ressurreição. Também tem esse ponto que nós dois defendemos no BTCast 41. Mas
3: aí a gente, a nossa compreensão vai mais de uma compressão do tempo. Isso, justamente. E ele é. fala eu, matéria espiritualizada ou personalizada. Eu, eu não morre com a morte, mas ele é uma matéria espiritualizada ou personalizada. Aquela alma que é imaterial, uhum. se torna porque intercâmbio entre Matéria e energia Física quântica, aí ele lê Dessa maneira, e ele vê ali a Ressurreição, a morte fica na Ressurreição, é, isso é bastante complicado Porque onde é que entra a Onde é que entra a volta de Cristo Se torna bastante complicado e até Uma certa
2: espiritualização da matéria né? uhum. Isso que o Alex falou Pode ter algum respaldo Ou a gente pode encontrar Alguma brecha aqui, lá no texto de Apocalipse Onde o apóstolo João ele menciona duas ressurreições é, Inclusive os pré-milianistas usam Esse texto para ir contra né, ao ensino milianista que diz Que essas duas ressurreições não são Necessariamente ressurreições físicas Porque os pré-milianistas argumentam que Anastasia que é o termo grego Sempre se refere à ressurreição física Então se você fala em duas ressurreições Ele fala que esta é a primeira Ressurreição, se existe uma primeira Ressurreição, então pela lógica existe Também uma segunda, então nesse sentido Talvez esse argumento usado Por esses autores, esses defensores Que o Alex mencionou agora há pouco Talvez possa usar nesse sentido assim, bom, se existem Duas ressurreições, então a primeira tem Que ser uma ressurreição não física Uma ressurreição espiritual Por assim dizer, o amilenismo ele vai nesse ponto, só que ele vai contextualizar isso, né? ele não vai por essa linha descambando para condições físicas e tudo mais. Tá? Pois é, e como é que fica esse texto então? Existem duas <risos> ressurreições? <risos> Mas, a ah, bom, vamos por partes, como diz o Jack Stripador. É primeiro, e aí você pode discordar de nós, como já vem discordado, e eu não quero que você comente sobre isso na postagem, tá? <risos> Mas, o evento aqui, do qual João descreve, se passa no céu. Ele fala no verso 4, e vi tronos e aqueles que morreram com Cristo, assentados com Deus, e se passa no céu. Isso não se passa na terra em nenhum outro lugar. E ele fala, logo em seguida, que esses que morreram, eles viveram e reinaram com Cristo por mil anos. E ele qualifica esse viver e esse reinaram como a primeira ressurreição. Juntando tudo isso... Eu não posso entender isso como uma ressurreição física Captaram?
1: Ou seja, é a ressurreição da galera que não está dormindo Digamos assim, dentro da tua linha de raciocínio
2: Exatamente, porque ah. é, aliado com outros textos Como Apocalipse 6 Essas pessoas, segundo o texto Eles estão lá reivindicando justiça né? Debaixo do trono de Deus Olha, nos mataram, Senhor Queremos que o Senhor vingue a nossa morte Então é. essa é a linha de raciocínio Ao que algumas pessoas acabam indo mais longe
1: Estranho isso aí, hein? Não sei, também tá estranho <risos> Duas ressurreições, cara. Pô, que loucura isso aí. João também, né? Pô, que... E daí é, ó, a segunda ressurreição é aquela quando Jesus vier nas nuvens e tal, arrebatamento, essa parada louca hein
2: Isso. Isso demandaria uma análise do contexto aqui e o tempo não vai permitir. Mas numa primeira resposta, sim. O que é complicado é que a base da
3: compreensão dessa ressurreição na morte é o seguinte. Ontologia da substância, né? Que significa que o corpo humano carrega em em si mesmo um germen de graça então, seria uma imortalidade da alma por si mesma. Então, já que ele tem essa capacidade de, por si mesmo, permanecer vivo após a morte, então a ressurreição se processa logo após a morte com uma forma de imortalidade da alma. Mas não por conta
1: própria, né, Alex? A... Ah, não que eu esteja é... defendendo, mas...
3: É o um problema da é teologia da libertação.
1: Aí é por ah, si mesmo. Sim. Ah, tá. Na teologia da libertação, mas dentro do que o Mack tá falando aí.
3: Entraria mais numa ontologia da relação, ou seja, que você Seria que permaneço vivo enquanto eu permaneço na relação com Cristo. Cara, que não sei. Cristo e... sem vida, Cristo com vida. Os
1: porque Paulo em nenhum momento fala de duas ressurreições, né, cara? É ele morreu e dorme no Senhor e aguarda a ressurreição. Os que dormem ressuscitarão primeiro, também pode entrar aí, né? E nós que estamos vivos, seremos transformados. Digamos, a ressurreição é só para quem morreu em Cristo. Digamos, Jesus tá voltando agora no momento que gravamos esse BT Cash. Nós não seremos ressuscitados, certo? Nós seremos
2: transformados. Isso.
1: Olha aí. E, e aí aqui onde... só
2: não vamos excluir a ressurreição dos ímpios também, né? Como alguns falam. Ah, não. Todo mundo vai ressuscitar.
1: E a diferença é que daí vai ter o juízo do trono branco e tal. Que ela, né, vai ter o juízo final, digamos assim.
3: É uma loucura. Então, assim, ó, dentro dessa cronologia aí. Olha só, Mac, mas falando do Apocalipse 20, descrevendo isso a partir do céu, seria uma primeira ressurreição no céu ou deveria interpretar essa ressurreição como aqueles que creem em Cristo e por isso já foram ressuscitados espiritualmente?
2: Bem mais nessa segunda linha. Agora, por que no texto de Apocalipse 20 Nós encontramos duas ressurreições A primeira ressurreição e por consequência Uma segunda, ainda que não é mencionada Mas pela lógica você infere isso Do texto, uhum. então por haver Duas ressurreições, não podem ser Duas ressurreições físicas, ressuscitou Isso é uma interpretação amilenista né? Porque
3: um pré-milenismo vai dizer Que há uma ressurreição pré-mil anos e, e outra ressurreição
2: pós mil anos Exatamente, qual que é uhum. o... o Capítulo que fala da primeira e segunda Ressurreição? É, é. Versículo 4 do capítulo capítulo 20 de Apocalipse.
1: Ah, tá. O Leandro Lima até explicou, mas eu não lembro mais, né? vou ter que voltar naquele BTCast lá, cara. É,
2: não. vídeo de BTCast Plenitude dos Tempos, Milênio. Milênio. Uhum. E é interessante, porque, por exemplo, Butchman, como
3: um daqueles que foi criado dentro de uma escatologia amilenista, é muito fácil ele ficar com a ressurreição espiritual e abandonar a crença no física.
2: Essa é uma grande crítica que os opositores, né, pré-milenistas e e talvez até pós-milianistas, principalmente dispensacionalistas, fazem ao amilenismo. Que é, o amilenismo é muito alegórico e tem muito liberal que é amilenista e junta uma coisa com a outra e joga o amilenismo no lixo. Agora, precisa-se dizer que não é porque liberais foram além que a gente tem que descartar as evidências do texto. Né? Uhum. Se o texto aponta para duas ressurreições, uma num contexto mais espiritual e outra, de fato, num contexto físico, beleza. Mas é porque o texto diz isso. É, vocês
1: percebem, galera, que não há consenso né? A gente está tratando de um assunto aqui. Não sei também se seria bom se a teologia, se a Bíblia fosse assim, né? Tudo tão claro, tudo tão cristalino. Gera essas discussões, gera esse tipo de debate. Não há unanimidade. Graças a Deus, pelo menos, há unanimidade nas diferentes linhas cristãs da teologia de que Jesus Cristo morreu para nos salvar. Mas, cara, partiu para escatologia, meu amigo. Amigo! Eita, nós. <risos> Até no assunto da ressurreição, que, poxa, a gente deveria ter mais certeza? A gente cai aí na primeira e segunda ressurreição e tal. Por isso que eu gosto só do capítulo 15 de 1 Coríntios, entendeu?
4: Nossa. Beleza,
1: Jesus Cristo ressuscitou, ele é o cabeça. E se passa a cabeça, meu amigo, o corpo vai atrás, entendeu? Então eu tô aí, eu vou ser ressuscitado. Ou vou ser transformado, não sei. Então, pessoal, é isso aí. O importante é a gente saber que Cristo ressuscitou de fato e de verdade, assim como ele encarnou e foi de carne e osso, também ressuscitou. De carne e osso Entretanto um corpo glorificado E ele é a primícia dos que dormem Então assim, assim como Cristo foi ressuscitado Nós também seremos Ressuscitados Ou transformados O fato é que este nosso corpinho aqui Ele será transformado Ele será glorificado Para vivermos o novo céus e nova terra Então o fato é que o cristianismo bíblico Confessa a ressurreição Nós cremos que Jesus Venceu a morte com a ressurreição e assim como ele venceu A morte, e a gente já falou essa frase Aqui, ela não é a palavra final Na nossa vida, porque assim como ele Ressuscitou, nós também iremos Ressuscitar, então assim A morte pode entrar, ela veio Por um homem, também por um homem Veio a ressurreição dos mortos E um detalhe, a gente vai ressuscitar para não morrer nunca mais Olha aí, que coisa linda
0: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.
1: Pessoal, BT Cash é isso. A gente lançou aí no ar. Foi uma introdução e você pode correr atrás aí. ó. Tem essa parada para você ver de primeira e segunda ressurreição. Dá para você estudar a ressurreição ao longo da história do cristianismo. Muitas coisas ficarem abertas, né? Você pode ler com cuidado 1 Coríntios capítulo 15. Cara, dá para você comprar aí uma bíblia de estudo ou um comentário e estudar um pouco mais a fundo essa questão da ressurreição. Porque tem muitas coisas para serem faladas. Mas o básico foi dito aqui... Neste btcast E a gente volta na quinzena que vem. Existe isso, cara. <risos> a gente volta daqui a 15 dias, se Deus quiser, e assim permitir. Eu sou o Rodrigo Bilbo de Aquino e vou ficando por aqui na esperança da ressurreição.
2: Muito bem, pessoal, aqui é o MAC, Teologia é o nosso esporte e parabéns para o Amilianismo.com que completou no último dia 21 seus quatro aninhos de vida.
1: Olha aí, cara, poxa, é, aí. parabéns, parabéns. <risos> quatro anos, cara.
2: Opa, tamo Ei, aí.
1: Parabéns, vivas ironias. Como é que é ironias milenárias, Isso, né?
2: Isso lá. Veja a última que está Hilário. <risos>
3: muito
1: bom, muito bom.
3: Valeu, galera. Aqui é o Alex. E se Cristo não voltar e a gente não for transformado antes, ou morrer e ressuscitar, então a gente se encontra no próximo BTcast.
0: Olha aí. pale horse and his name that sat on him was death and hell followed with him
3: Pera aí, acidentes domésticos aqui.
4: Ah, Ok. A,
3: a, a Ana fez aqui um, um cocôzão monstro aqui, eu tenho que dar um pause aqui, eu tenho que então... dar uma mão pra Lu. <risos> Não ok. O Mark vai ver isso aí, como é que é. <risos> já tô vendo, já, já tô vendo. <risos> faz um, ele, faz, ele faz uns bonitos, né? Você vai ver, uma hora dessa quando começar a comer, vai fazer umas coisas mais feias. <risos> e de, de cores diferentes, né? Me disseram que as cores claro, são Claro, colorido, muito, tá muito colorido. Que bacana, hein? <risos> Okay. Vou lá, já volto. Beleza.